0: Avez-vous une activité physique qui demande beaucoup d'efforts C'est important que le corps soit éprouvé. Positivement, on va le voir. On est parfois très grossier, matérialiste, attiré par les plaisirs, les désirs, les pulsions, les passions. On ne comprend pas, on se lève avec cela, on va se coucher avec ça aussi souvent. C'est l'histoire d'un jeune homme qui souhaite être accepté dans une grande yeshiva, la yeshima tomchetemimim, historique, à l'époque du rabbi Shalom Dover et de son fils, le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak. Il arrive, il est beau, il est fort, il est intelligent, très intelligent. On y voit en lui une belle âme, puissante, on y voit un potentiel phénoménal. Il veut être accepté dans cette yeshiva, dans cette maison d'études. Mais on sent aussi qu'il a une attitude, une façon de s'habiller, de parler, de marcher. Un certain charisme qui laisse transparaître un matérialisme et une attirance pour les plaisirs et les désirs du monde qui ne correspondent pas du tout à ce qu'un élève de la yeshiva doit avoir. On ne sait pas comment faire, on demande conseil au Rabbi Shalom Dovber. Rabbi Shalom Dovber dit prenez-le, acceptez-le. Mais donnez-lui une tâche physique difficile. À l'époque, on est quelques mois avant la fête de Pessah. Et lui, il lui demande de s'occuper de préparer les matzot. À l'époque, il n'y a pas de machine. Il faut faire ça avec sa force physique. Il faut aller prendre les grains de blé, les moudre, euh, en faire de la farine et ensuite faire la matzah. Ça demande beaucoup d'efforts. Physique. Il passe toute sa journée à travailler dur. Mais en plus de cela, on lui demande, on lui ajoute à sa tâche matérielle et physique, une tâche spirituelle, d'étudier des dizaines de mahamarim, de discours chassidiques par cœur. Lui, il va être accepté. Il accepte donc. Et pendant de longs mois, il va travailler physiquement de longues heures, de longues heures, physiquement. Et puis, le soir, il va s'attaquer à sa tâche spirituelle, étudier encore et encore. Au bout de quelques mois, on va constater un changement radical on va constater qu'en fait cet homme-là, il va changer. Il va changer parce que son corps, physiquement, a fait un effort, et spirituellement, il s'est transformé. Pour avoir un corps sain, il faut un esprit sain. Un corps sain dans le sens kadosh, sanctifié, purifié. Oui, en effet, on peut avoir un corps qui nous dicte des pulsions, des passions, des désirs. On peut se sentir enfermé, emprisonné dans ce corps-là. C'est tout à fait normal. Il faut juste le diriger dans ce qu'il faut, comme il faut. Il faut savoir parfois le couper en petits morceaux, comme un morceau de bois qui a du mal à brûler, à se consumer, et que l'on va mettre en petits morceaux afin qu'il puisse ensuite, parce qu'il y a tous ces petits morceaux, ces petits brindis, prendre feu réellement comme il faut. Bokir les Lekulam Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Shabbat. N'hésitez pas à partager. C'est une raison réelle de le faire, de savoir qu'on peut peut-être changer la vie d'une personne qui va tomber sur un cours de Torah, de Chassidout en particulier. Faites-le, on ne sait jamais. Enfin, on sait toujours, justement. Donc. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, et, et à vous abonner sur les différents réseaux. Vous savez qu'on nous sommes présents en podcast, et ça c'est très important de le savoir, parce que si vous êtes sur la route des vacances, eh bien vous pouvez écouter les cours en audio. Alors, il y a tout ce qu'il faut sur les différentes chaînes. Hein. Il y a des cours des Torahs, des, des Torah, il y a des cours pour les enfants, il y a des histoires pour les enfants par exemple, mais il y a aussi des cours de Torah sur les différents sujets. Faites-le, c'est important. Juste après ces quelques notes de Nigun, eh bien on étudiera ensemble aujourd'hui notre chapitre de
1: Tania, a des d'etchoua on parlera encore et toujours de tes <rit> Iyada da 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 da, ba 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 da da ya-yo, ya na na my da da la yo my yo ya na la la ya Da 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 ya da 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 ma ya yo na-na-na. la ya 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 yo na ma ma ya yo na na yo yo na Tere la ya ma ya ya ma ya 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 ya
0: ya 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 les enfants d'un tsaddik quand ils jouent, ils ne jouent pas aux polices et aux voleurs, Pas du tout. Ils jouent au rabbi et au chassid, ils jouent au maître et à l'élève. Et donc, chacun fait cette représentation-là. Un, il prend le rôle du rabbi, l'autre il prend le rôle du chassid de son élève. Ils font un petit peu comme leur père faisait. Le rabbi Marash, c'est un rabbi qui, bien sûr, fait partie de la dynastie Chabad, des Rebéhim, des maîtres de la Chassid ou et donc, l'enfant, le plus grand des enfants, lui, euh, qui s'appelait Rabbi Zalman Aaron, mais à l'époque était encore seulement Zalman Aaron, lui prend le rôle du Rabbi. Et le petit enfant, qui lui était Rabbi Shalom Dovber, qui va ensuite devenir, bien sûr, en étant le fils du Rabbi Marash, Rabbi Shmuel, euh, le Rabbi de Lubavitch qui va apprendre cette, cette responsabilité-là qui va d'ailleurs monter. Et euh, les yeshivas, Tom Chetemimim, Lubavitch, d'ailleurs, nous avons parlé juste avant l'introduction, lui, hein, apprend le rôle, prend le rôle du chassid. Et donc, entre guillemets, le rabbi, le grand frère, Zalman Aaron, se met sur la chaise, devant le bureau, et son frère, son petit frère, tape à la porte. Il tape à la porte du bureau, il souhaite entrer. Et là, le rabbi lui dit « Entre ». Tu peux rentrer. Et là, cet enfant hein, dit Voilà. Il entre. Il dit Voilà, Rabbi, j'ai une question à vous poser. J'ai mangé des noix pendant Shabbat. C'est que chez Lubavitch, chez Shabbat, nous ne mangeons pas de noix pendant Shabbat. Rabbi Schlonzalman, un des décisionnaires, lui, c'est le décisionnaire euh, du Shulchan arabe, lui, il dit qu'il ne faut pas manger de noix. Pourquoi Parce qu'en fait, on peut être confronté à des situations où on va être retrouvé à faire du tri. Hein. Il suffit qu'il y ait un petit morceau de noix qui soit bloqué par un petit morceau de la coquille, puis on va retirer la coquille, on va retirer le morceau de noix, c'est compliqué de faire en sorte de retirer ce qu'il faut quand, sans faire de tri, donc on n'en mange pas le jour du Shabbat. C'est pareil pour les pistaches, par exemple. Bon, il y a d'autres tendances, et c'est Faradim qui mange les pistaches, par exemple. Et donc cette, cet enfant-là pose la question à son, son grand frère, le rabbi. Et là, tout simplement, le rabbi lui répond, lui dit, voilà, ce que tu as fait, c'est grave. Et il faut une réparation pour cela. Et comme un rabbi qui donne une réparation à son élève, il lui dit, ben, pour la peine, il va falloir que tu apprennes toutes les lois de Shabbat. Toutes les lois de Shabbat. OK. Il sort. Les jours passent et la maman qui était à côté avait entendu ce qui s'était passé. Elle va voir son fils, le petit Shalom d'Ofbert. Elle lui dit, alors, tu as fait ce que ton frère t'a demandé de faire pour la faute que tu as commise pendant Shabbat est-ce que tu as appris les lois de Shabbat comme il t'a demandé? Et là le petit frère répond il dit Non, maman, je n'ai pas appris, mais parce que lui, c'est pas un vrai rabbi. Dit, Pourquoi c'est pas un vrai rabbi? Il dit, parce qu'un un vrai rabbi, avant de donner la réparation et de dire ce qu'il faut faire pour réparer, écoutez bien ça. Il a un soupir qu'il fait sortir de sa bouche. Il a un regret, il a une douleur. Il a une douleur quand il entend son élève, quand il entend un juif, lui dire qu'il a fait une erreur avant de lui donner, de lui dire ce qu'il doit faire et comment il doit réparer sa faute, et souffre pour lui. Et là, chez le rabbi, chez mon grand frère, je n'ai pas vu ça. Il a directement dit ce qu'il fallait que je fasse. Il m'a donné une leçon. Un bon juif un mari, une épouse, un maître, un enseignant, ne doit jamais donner de leçon si elle ne souffre pas, si elle n'a pas, la conscience de la douleur de la personne qui est en face. Non, on ne peut pas donner de conseil si profondément on ne ressent pas le mal-être dans, laquelle, dans lequel la personne est en face et se trouve. Si on réussit à vivre le mal-être de la personne qui est en face, alors à ce moment-là, on est en mesure de pouvoir lui dire ce qu'il doit faire ou pas, lui donner le conseil qu'il faut ou pas. Et d'ailleurs, le conseil sera retenu et sera accepté s'il si vient d'un cœur sincère, on peut le constater dans la vie de tous les jours. Un rabbi, le rabbi avait cette force-là, et le dit il a cette force-là de prendre et d'accepter, de voir ce que son juif qui est en face de lui peut ressentir. Ici, on va comprendre un petit peu que quand on fait une faute, nous l'avons vu, il faut faire teshuva. Mais la meilleure façon de faire teshuva, hein, c'est de se préparer à cette teshuva. Plus je vais me préparer, mieux je vais me préparer, et mieux et plus, et ma teshuva va être meilleure. Pourquoi est-ce qu'elle va être meilleure Parce que c'est facile de prendre des bonnes décisions. On prend des bonnes décisions tous les jours. Je commence demain, promis. Promis, c'est fini, je ne recommencerai plus. Oui, les promesses, c'est bien, les bonnes décisions, c'est bien. Ce qu'il faut, c'est l'acte. Alors pourquoi est-ce qu'on prend tellement de décisions et pourquoi on a tellement de mal à respecter les bonnes décisions, les bonnes résolutions que nous avons prises Qu'est-ce qui se passe Pourtant, on est capable de grandir, on a évolué, on a été capable d'avancer dans la vie, de faire de grands projets, d'aboutir, d'aller au bout, de prendre des bonnes décisions. Qu'est-ce qui fait que la majorité du temps, on a du mal à respecter les décisions que nous prenons, et on a du mal à respecter les bonnes résolutions que nous prenons Le Rabbi de Lubavitch dit dans une de ses sikhotes, de ses discours chassidiques, il explique justement, basé sur ce que nous allons voir ici, dans le septième chapitre de la y de Teshuvah, du rabbi Shlom de l'Yadi dans le Tania, il dit « La vraie raison, c'est que l'homme, il ne se prépare pas assez. Un homme qui se prépare comme il faut, quand il arrive, au moment où il doit faire ce qu'il a à faire, il le fait de manière convenable. Et il le fait. Mieux tu t'es préparé, mieux tu réaliseras. Si tu ne t'es pas préparé, eh bien tu auras du mal à faire ce que tu dois faire. » C'est comme la plus grande des inspirations qu'un homme peut avoir. Alors il peut se retrouver face à la situation, au moment où il doit dire ce qu'il a à dire, faire ce qu'il a à faire, et il va essayer de trouver une solution sur place, sans avoir préparé. Il peut parfois s'en sortir, ce qu'on appelle l'improvisation. La plus belle des improvisations, c'est celle qui est préparée. Celui qui va réussir à improviser sur quelque chose qu'il a préparé. Une très 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 belle histoire, un très beau témoignage du rabbi de Lubavitch, La veille, la veille, du huge vat où il va prendre sur lui le leadership et il va prendre la conduite et la direction du mouvement Lubavitch. Écoutez bien ce qui va se passer. Il est dans son bureau, affairé, la porte est fermée et il demande à son secrétaire, Rav Groner à l'époque, de prendre son téléphone et d'appeler un numéro de téléphone, à savoir un hôpital particulier dans lequel il y aurait un juif à qui le rabbi voudrait parler et à qui voudrait, et le rabbi voudrait rendre visite. Le rabbi va demander à son secrétaire d'appeler. Le secrétaire va appeler, appeler et encore appeler des dizaines de fois. Il n'arrive pas à avoir la personne concernée. C'est la nuit. Ce secrétaire ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais il continue à faire ce que le rabbi lui demande. Il appelle, il appelle et réussit à trouver trouver, euh, la personne que le rabbi recherchait. Le secrétaire, quand il passe le téléphone au rabbi, dans le secrétariat, pour laisser le rabbi parler, il décide d'entrer dans le bureau où le rabbi se trouvait, juste avant. Et là, il entre dans la pièce et il voit un bureau. Et sur ce bureau-là, il voit que le rabbi est en train d'étudier le Mahamar bâti c'est-à-dire le discours qu'il va prononcer le lendemain. Il sera en réalité ce discours-là sur lequel toute son œuvre va être basée, toute sa vision de ce que va être le développement du judaïsme qu'il va porter sur ses épaules, qu'il va transmettre à ses à tous ses élèves, qui jusqu'à aujourd'hui sont en train de, 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 d'accomplir HaShem. Et il voit aussi sur la table différents livres. Et tous ces livres, en réalité, représentent ce qui, vont, ce qui va être aussi relaté dans ce fameux discours de Batilegani, à savoir des livres de tous les rébéims, de tous les maîtres de la chassidoute précédents Puisque dans ce discours-là, il va rappeler chacun de tous ces rébéims-là, il va les appeler un petit peu avec lui, quand il va prendre cette, cette présidence-là du on va appeler ça comme ça, de, du, du mouvement Khabad, et la direction du mouvement Rabad. C'est ce qu'il voit sur Rav là. Il voit le rabbi affairé à étudier. Le rabbi va se lever après avoir raccroché, et il va aller dans cet hôpital pour rendre visite à une personne qui était malade. Il va lui rendre visite. Et une fois qu'il lui a rendu visite, il va rentrer. Il va rentrer. Et le lendemain, il va prononcer ce discours et il va devenir le rabbi. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire ici. Le lendemain, il devient rabbi. Il les laisse et il prépare en fait ce discours-là avec d'innombrables livres sur sa table. Il laisse tout ça pour aller voir un juif à l'hôpital revenir. Tout se prépare. Et de quelle façon Quand on fait échouva, il faut absolument qu'on ait Fais une préparation à cet échoir. Si tu te prépares comme il faut, eh bien, c'est pas seulement l'abandon de la faute qui te permettra de reconstruire et de réparer ta faute. C'est l'abandon de la faute, c'est-à-dire d'être confronté à la même situation, de ne pas fauter, mais aussi la préparation qui t'a amené à abandonner cette faute-là. Tu t'es préparé, tu t'es imaginé, tu as visualisé. Tu t'es mis dans les mêmes situations et tu te dis, voilà, lorsque je serai face à cette personne dans cette situation-là, eh bien, je ne ferai pas. Je sais que si je travaille dans ce domaine-là, je serai confronté à une situation où je ne pourrai pas travailler honnêtement. C'est simple, j'arrête de travailler dans ce domaine-là. Je sais que si je rencontre telle ou telle personne, je peux être amené à faire des choses que je ne dois pas faire, à avoir des occupations que je ne devrais pas avoir, eh bien, j'arrête. Ce n'est pas que j'arrête de fauter quand je suis face à la situation. C'est que je me mets dans une situation où je serai épargné de cette faute-là. Je me donne des chances. Et ça, c'est la préparation. Une des raisons pour laquelle on a du mal à tenir nos engagements et à tenir de bonnes résolutions, c'est souvent parce qu'en fait, on n'a pas l'intelligence de prendre sur nous le joug de la réalité céleste. Qu'est-ce que cela veut dire Un enfant qui respecte son père, parce que il le respecte parce que pour lui, il a de la valeur. Pas parce qu'il le craint, parce qu'il a peur de lui, de son bâton rasé chez l'homme, que Dieu nous en préserve, mais parce qu'en fait, il sent que c'est quelqu'un qui a de la valeur, qui a de la hauteur. L'enfant, il le sent. Dès l'instant il a sur lui cette crainte-là, une crainte noble, alors il n'a pas envie de le décevoir. Et donc, il respectera sa volonté, il fera ce qu'il lui demande, même lorsqu'il ne comprend pas, en fait, pourquoi son père lui demande telle ou telle chose. C'est pareil dans le couple. Lorsqu'un homme respecte son épouse, lorsque l'épouse respecte son époux, son mari, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, eh bien, même si parfois, ce qu'elle est censée faire ou ce qu'il est censé faire ne lui plaît pas particulièrement, il le fera, il le fera avec amour parce qu'il valorise, parce qu'il donne de la valeur à la personne qui est en face. Si on veut être sûr de prendre la bonne résolution de ne pas retourner dans la faute, il faut être sûr d'avoir pris sur nous comme il fallait et comme il est nécessaire de l'avoir, la crainte de Dieu. Si tu crains Dieu, et cela, hein, ça demande beaucoup d'efforts qualitatifs, plus que quantitatifs. Ça peut se faire en quelques secondes, en une prise de conscience, une seule. La conscience de Dieu la crainte de Dieu. J'ai une mission ici bas sur terre. Dieu est là. Je dois accomplir ma mission. Je dois faire ce que Dieu me demande. Pas parce que c'est la société qui l'impose, pas parce que c'est ma famille, mes parents, mes amis. Non, parce que je sais que Dieu il est unique et Dieu il est là et qui ne bougera jamais. Et que moi, je serai toujours attaché à Dieu. Comme mes parents, mes grands-parents, mes grands-parents l'ont été. Je comprends que j'ai une mission particulière à mener ici bas sur terre. Alors dans ce cas-là, la crainte de Dieu, je la place sur moi. Ça peut durer quelques secondes, cette prise de conscience, quelques minutes. Dès l'instant où je suis dans cette conscience-là, toutes mes décisions elles vont changer. Mes choix de vie vont changer. Ma pratique va changer. Mes ambitions, mes rêves, mes réalisations. La façon avec laquelle je vais pouvoir maintenir, diriger, repousser calmer, apaiser mes tensions, mes pulsions, mes passions. Pourquoi Parce que j'ai replacé, replacé les choses là où il fallait. Je me suis souvenu de qui j'étais, pourquoi j'étais là. La base de tout, c'est cela. Dès l'instant où j'ai pris sur moi le joug de la royauté céleste, à ce moment-là, en fait, j'ai beaucoup plus de facilité à prendre la décision et respecter les décisions que j'ai pu prendre. Et là, le Rabbi Shenzhalman, il nous dit, si tu veux vraiment réussir à te préparer comme il faut et à prendre sur toi le jour de la réalité céleste, il faut que tu fasses appel à la miséricorde de la Pourquoi la miséricorde Parce que parfois, on n'y arrive pas tout seul. Et quand on prend conscience qu'on doit craindre Dieu, parce que Dieu, c'est le créateur du monde, parce que Dieu, c'est celui qui nous a donné l'énergie qui nous donne la vitalité, la santé, la, HaShem, la bonne santé pour chacune et chacun. Et d'ailleurs, on a oublié de dédier ce chiour là, ce cours là, pour la chilema de Avraham Nissim Ben Sultana. N'hésitez pas à dire Amen, qu'Hachem fasse un miracle et qu'on puisse, Bézrat HaShem danser, chanter et étudier avec lui, Vous avez aussi également les lounishmat aviou mourir et ben à la vache à l'homme. Si l'homme fait appel à la miséricorde d'Hadash parce qu'il le craint parce qu'il fait appel à Dieu alors il est aidé. Qu'est-ce que c'est la rachamim, cette vertu-là de miséricorde, cette empathie-là que l'on peut avoir. L'empathie, la miséricorde, ce n'est pas de la bonté, ce n'est pas juste du chesed, du partage. C'est prendre conscience de l'étroitesse dans laquelle la personne peut se retrouver. C'est être conscient du manque. Le milliardaire peut passer devant une personne qui a besoin de quelque chose et ne pas s'en rendre compte. Malheureusement, on voit que dans la société, qu'est-ce que c'est la miséricorde C'est prendre conscience du manque de l'autre dans la société à travers des, des cercles d'amis, ou même dans la famille parfois. Vous avez une personne qui bah, au Hain, peut être très très riche et elle ne se rend même pas compte que son propre frère ou sa propre soeur ou son propre cousin ou neveu peut être dans une situation catastrophique. Cette personne-là va faire des dons à des grandes œuvres tous les jours son nom va être inscrit partout, ou pas d'ailleurs, mais elle ne sera pas capable de voir que celui qu'elle a croisé la dernière fois dans la fête de famille est dans un besoin phénoménal, que Dieu nous en préserve. Ou même quand elle est consciente et qu'on lui dit, elle ne va pas avoir de générosité pour lui. Elle n'est pas capable de voir, d'avoir la miséricorde. Et la miséricorde, c'est être capable d'être dans cette empathie. L'empathie, c'est le calcul de l'autre. C'est que je ne vis pas que, je, que uniquement parce que je suis par rapport à ce que je suis ou par rapport à ce que je peux faire et exister à travers ce que je fais c'est je suis à travers cette empathie c'est-à-dire il y a toujours l'autre et la rachamim c'est l'empathie la miséricorde ça veut dire que je suis capable de voir que l'autre est dans l'étroitesse mais pour voir que l'autre est dans l'étroitesse c'est-à-dire que j'ai gardé en moi quand même ce qui était la notion de manque la notion de pas assez la notion du pur de lendemain que Dieu nous en préserve la notion de ne pas savoir, d'être dans la crainte, d'être dans le doute, la notion de ne pas avoir, que Dieu nous en préserve. Ça, c'est celui qui est capable de l'avoir. Et celui qui est capable de l'avoir, il verra aussi ses proches qui sont aussi dans le besoin. Et c'est cela beaucoup plus rare, si on regarde autour de nous. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de voir proche, de voir près Parce qu'en fait... Quand un homme se regarde trop lui-même, et c'est ce qu'on va voir ici, quand il y a trop de moi, et qu'il n'y a pas assez de toi et de l'autre, eh bien en fait on n'est même pas capable de voir l'autre, parce qu'on est complètement autocentré dans cet égoïsme, dans, ces, dans, cette, dans ce narcissisme, dans cet égocentrisme. Même le partage et le don, il est autocentré. Et ça c'est la raison pour laquelle on ne peut même pas avoir de l'empathie pour celui qui est en face. Pourquoi pourquoi est-ce qu'on approfondit cette idée-là Vous allez comprendre tout de suite. Rabbi Chanzalman ici, nous propose quelque chose. Il nous dit, il faut aller réveiller la miséricorde d'Akkadosh Mais pas la miséricorde de Dieu tel qu'il est miséricordieux, mais d'aller réveiller la source de la miséricorde. Il y a celui qui est Dieu, qui est miséricordieux, Donc ça veut dire qu'il utilise cette vertu-là. Et il y a Dieu tel qu'il est dans sa source, c'est-à-dire la source de la miséricorde. Et dans la source de la miséricorde, il y a une abondance de miséricorde. Dans cette source de miséricorde, on ne regarde même plus celui qui est en face, on ne le juge même plus, à savoir, est-ce qu'il mérite ou qu'il ne mérite pas Est-ce qu'il a fait l'effort ou qu'il n'a pas fait l'effort On va juste faire bouger, en réalité, une abondance de miséricorde, de vitalité, d'énergie et de lumière qui vont se déverser sur la personne. Peu importe si elle le méritait ou pas, peu importe si elle avait fait le travail ou pas. Et c'est ce qu'un juif doit faire quand il sent qu'il n'a plus de, qu'il n'a plus les outils, qu'il n'y arrive pas tout seul. Il doit aller chercher le Père de la miséricorde, la source de la miséricorde. Reine. Parce qu'un homme faute, mis à part le fait qu'il est déjà fauté, qu'il se soit égaré de la bonne route, il y a un problème supplémentaire qui se réveille dans le fait que l'homme se sente bien avec la faute. Il n'y a pas pire que cela. Il trouve légitime, il trouve naturel de profiter, de faire ce que son bon vouloir lui demande, lui exige. Il trouve toutes les bonnes excuses à ce qu'il est en train de faire. Même si c'est l'inverse de la volonté de Dieu. Pour réussir à faire une réparation, pour réussir à faire un travail profond et personnel, on s'est souvenu dans le quatrième chapitre que nous étions une partie de Dieu, que Dieu il était présent en nous, c'est la raison pour laquelle, en réalité, dans la profondeur du juif, la seule chose qu'il veut, c'est avoir une vie saine, une vie sainte. Le fait qu'Akadosh Baourou, ici, nous ait donné cette part de lui en, du, en, en, dans notre corps, c'est parce qu'en en fait, ce qu'il veut, c'est que dans ce monde matériel, on puisse sanctifier, purifier. Le fait que l'homme faute et, fasse, et, 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 et que, que l'homme fasse l'inverse de la volonté de Dieu, et qu'il y ait quand même, nous l'avons dit, des énergies divines qui soient là dans des endroits qui ne devraient pas être. Nous avons dit, c'est une chute vertigineuse. vertigineuse pardon, Celle qui vient de la plus haute des montagnes, des sommets de la montagne, jusque tout en bas du puits le plus profond. Et là-bas, dans la faute l'homme fait entrer non seulement son corps, mais il faut aussi entrer son âme, puisqu'il rentre avec tout ce qu'il a en lui. Et donc même sa parcelle divine, et nous l'avons dit, c'est encore plus grave, puisque l'homme est rattaché par la corde, vous savez, vous vous souvenez de cette fameuse cause qui nous rattache à de au nom de Dieu, Yudke Vavke. C'est la raison pour laquelle, dans les Shirim, Shlomo Melech, le roi Salomon, décrit Dieu en étant « Melech asur baréatim » Un, un roi qui est enfermé, qui est emprisonné dans les tranchées. Qu'est-ce que c'est De quoi nous parlons ici Vous savez, les, les, les tranchées qui, par, par, par lesquelles l'eau passe, hein, les conduits. il ne peut pas bouger. Il est bloqué et en même temps, il y a quelque chose qui passe. Il est expliqué en Chassidout que nous parlons ici des mauvaises pensées, des pensées étrangères qu'il y a chez l'homme. Elle passe, elle traverse le cerveau, l'intellect, et puisque le roi Kadejbaohu se trouve dans l'âme de l'homme, lorsqu'un homme investit sa pensée, investit ses capacités dans des sujets étrangers et profanes, eh bien le roi, quelque part, il est enfermé, emprisonné, enchaîné dans ces pensées-là. C'est-à-dire qu'en fait, on prend Dieu partout où on va, physiquement avec nos jambes, avec notre bouche, mais aussi avec nos pensées. Et Dieu, il est dans nos pensées. Rabbi Morche Cordovero, ce grand Mekoubal, le Ramak, explique en fait, il dit que Akadejba il donne, il apporte ce que nous appelons un Shefa, une abondance, un flux, une lumière, une énergie, à chacune et chacun d'entre nous dans le monde. Donc quand un homme faute, à ce moment-là, il utilise L'énergie que Dieu lui a donnée et il est en train de prendre cette énergie la divine et de la mettre et l'utiliser à l'amour. Contre Dieu. Imaginez ce que ça veut dire. En fait, c'est une question qui est assez simple. Prendre conscience toujours que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait c'est Dieu qui est avec nous. Et tant de que l'énergie que Dieu nous donne, c'est ce qui nous permet d'être, de vivre, d'exister, de ressentir, de parler, de chanter, de, de penser et de réfléchir. Donc dans tout ce qu'on va faire, on prend Dieu avec nous. Donc tu fais quelque chose de négatif. Tu as mis Dieu avec toi. Et là, quelque chose de très très joli ici, hein c'est de se rappeler. Le rabbi Moshe Kordoréo dit à Kadesh, beaucoup sautaient. Il pourrait se révolter. Qu'est-ce que ça veut dire Je t'ai donné une Torah, je t'ai, demandé, je t'ai donné des recommandations, et toi, tu fais l'inverse complètement de ce que je t'ai demandé de faire. Et en plus, tu me prends avec toi. C'est C'est pas convenable. Je vais retirer ma, mon énergie, tu vas retirer ma vitalité. Dieu nous en préserve. Dieu se tait. Dieu dit, non, c'est pas grave, vas-y, continue, je suis avec toi. Partout où tu iras, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas. Il y aura toujours cette épaule-là comme ça, là. Et il y aura toujours cette main de Dieu qui sera là avec toi et qui t'accompagnera partout. C'est à votre droite. C'est plutôt. C'est l'épaule gauche, mais c'est à votre droite. <rire> Et pas le droit, on imagine que Dieu est là, derrière, avec nous, partout. Dieu se tait. Mais en même temps, c'est tellement difficile. Quel mépris pour Dieu. On sent que Dieu il est avec nous. Il est partout parce qu'il ne nous abandonne jamais. Mais en même temps, imaginez ce qu'on lui fait comme mal. Alors, réfléchir vraiment dans cela, hein. nécessairement, obligatoirement, ça doit amener l'homme à une prise de conscience et une douleur profonde, à une sensation de, de mal-être, au point où il se dit, mais j'ai besoin de faire appel à la miséricorde d'Akadej, de Dieu. En fait, demander à Hachem, demander à Dieu d'avoir pitié, de son âme, qui, elle, se trouve en exil à ce moment-là. Plus l'homme comprend combien son âme, elle est sainte, elle est pure, combien Akadosh est grand, plus il va être secoué, et se sentir mal face à cette chute-là qu'il est en train de, 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 de produire, par l'intermédiaire de la faute qu'il est en train de commettre. Donc avant de parler de la faute, avant que le fauteur prenne conscience de la faute, il doit prendre et il doit investir énormément de temps et d'énergie et de conscience sur la valeur que son âme peut avoir, sur la grandeur du créateur. Et de manière naturelle, il va se sentir très mal de ce qu'il est capable de faire avec cette énergie divine. C'est un conseil que le Rabbi Schonzaman nous donne à chacune et chacun d'entre nous. C'est un conseil qu'on doit avoir aussi quand on parle avec nos enfants. Ça peut être, vous savez, des petits-enfants, comme des grands, comme des ados, comme des jeunes hommes, comme des. des, des, des... Oui, des jeunes hommes, mais en fait, ils s'appellent jeunes hommes aujourd'hui, même quand ils ne se marient pas jusqu'à un, un, un âge tardif. Tardif, qu'est-ce qu'il m'arrive Oui. C'est le discours qu'il faut tenir. À savoir, ne pas se concentrer sur la faute, ne pas se concentrer sur le fauteur, mais se concentrer sur l'importance que tu as, mon fils, par exemple. L'importance que tu as, mon cher ami. L'importance de ton âme. Qu'est-ce que c'est, ton âme L'importance du Créateur. Comment est-ce que le Créateur il est grand Comment il t'a choisi Et ensuite seulement, cela va nécessairement et obligatoirement, automatiquement, réveiller, secouer la personne. Parce qu'elle prend conscience de sa valeur. <rire> Chapitre 7, dans les mots. Dans les mots. Le chemin vrai est droit. C'est-à-dire pour ramener le dernier et du nom de Dieu. Vous vous en souvenez. Ce n'est pas ces deux chemins-là. À Aleph. Première chose. C'est de réveiller de la miséricorde supérieure, suprême, qui vient de la source de la miséricorde, sur son âme et sur son âme divine. Elle est tombée de cette grande montagne et haute montagne. La source de la vie, du Saint Béni, soit-il, jusqu'à... Elle a fait descendre cette énergie-là jusqu'à un puits profond. Elle est c'est-à-dire... Ces endroits-là où se trouve l'impureté, et l'autre côté, l'inverse de la sainteté. Avoir aussi pitié de Ve'almekoura, Bimkorah Haim, sa source dans la source de vie, ou Shem Avaïe Ba'oru, le nom de Dieu, Yud Kevavke. Ou Khboshé Nechchchatov Yashov El Avaïe Vera Haimé, où il retournera vers Dieu, Avaïe Yud et il en aura pitié. Pier rouge. Qu'est-ce que ça veut dire Léou Reveillez hein? la miséricorde sur l'influence du nom de Dieu, Yud Kevavke, du Saint-Bénisphatique. Je t'ai dit, 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 je sur le fait qu'elle, se soit enchaî... euh, à qu'elle soit descendue par l'enchaînement des différents mondes, des différents niveaux, jusqu'à descendre dans l'enceinte de ces... de cette impureté-là. L'autre côté, la chayotam et démasé nojotar va afin de les faire vivre grâce et par, et à travers les actions des hommes, et de tout ce, ce qui sont capables de faire de négatif. comme nous l'avons dit, comme un roi qui est enfermé dans ces tranchées-là, dans ses conduits. Et c'est aussi expliqué ici comme les tranchées et les conduits du cerveau, de l'intellect. En fait, ce sont toutes ces pensées qu'un homme peut avoir et qui sont négatives, profanes. Et bien, Dieu, il est là aussi avec lui dans ses pensées, pensées profanes. C'est un niveau d'exil de la shrina, comme il est dit un petit peu plus. Ousmane Absugalazé, quel est le moment qui est propice pour cela, c'est-à-dire de réfléchir à cela, de prendre conscience de tout cela Au petit Kunratzot, c'est quand on fait dit Kunratzot, qu'est-ce que c'est Vous savez, c'est ce moment-là où on n'a peut-être pas tous aujourd'hui le mérite, le courage, la force, le pouvoir de le faire. C'est cette petite prière qui est dit, euh, où on fait une remise en question sur ce que nous faisons, sur les fautes qu'on a vu, que nous avons pu commettre, où on pleure la destruction du Beth Amigdash, et c'est au milieu de la nuit de nos jours, c'est dans les deux heures moins quart, deux heures, en fonction. en fonction du pays d'ailleurs aussi, en vers, Israël, vers les minuit et demi, quelque chose comme ça. Bah, tout le monde peut le faire. Mais ce sont des moments où l'homme il peut prendre conscience de son erreur. Dans ces textes-là de Tikkun Khasov, on dit là-bas aussi, des mots qu'on prononce également lorsque nous parlons, des, du, du, nous faisons les où On parle du malheur que nous avons sur nous parce que nous avons fauté. Nous avons fait tomber la couronne de Dieu quand nous fautons. La halod comme Rabbi Kortovero le dit comme ça. Il dit, c'est tellement méprisant pour ce roi-là qui est en réalité Kadushbaouhu, qui se tait, qui ne dit rien, quel mépris. Pour nous, de lui faire ça. Et quand on réfléchit à la grandeur de l'infini, ça il remplit tous les mondes et il est à l'extérieur du monde. Extérieur dans le sens spirituel du terme. Chacun et chacune en fonction de, 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 de sa mesure, de la capacité intellectuelle et de sa compréhension alors automatiquement, quand il a réussi à réfléchir en fonction de ses capacités, il va se sentir, justement, amer. Il ressentira de l'amertume. Il ne va pas déprimer, il ne sera pas triste, mais il sera dans une forme de mélancolie positive. Il se sentira amer d'avoir causé tellement de, de tort à Akadosh Baruch Méhode, Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une histoire de... Nous avons commencé le cours en parlant de, de la yeshiva Tom Alors Vous savez, en France, il y a une yeshiva qui s'appelle la yeshiva de Brunois. Très, très belle yeshiva. Historique. Et cette yeshiva-là, qui a été fondée par le rabbi Nosef le rabbi Shalom Dovber, et ensuite dirigée par le rabbi aussi, également. Il y avait deux élèves qui étaient en France, et malheureusement, ils se sont mal comportés dans cette yeshiva-là. À l'époque, le Rav Nisan Nevanov la qui est le père du directeur actuel, le Nevanov, est Bien sûr, eux, ils, se sont... ils étaient sûrs qu'il allait les punir gravement, peut-être même les renvoyer par rapport à ce qu'ils avaient fait. Ils avaient fait quelque chose de grave. On ne rentrera pas dans les détails. Et là, l'Uran Nissan Nemalov les, a... les, les a convoqués, et il, lui... il leur a parlé. Et il leur a parlé de quoi Pas du tout de ce qu'ils avaient fait comme erreur, comme faute, mais il a commencé à leur raconter qui étaient les grands maîtres de la le Rabbi Shalom Dovber, le Rabbi Yitzra, qui étaient les fondateurs de cette yeshiva-là il a commencé à leur parler, à leur raconter l'importance de ce qu'est cette yeshiva-là, l'importance de ce qu'elle peut avoir, et le mérite qu'ils avaient d'étudier dans cette yeshiva. Et après, il leur avait dit tout ça, hein. il a explosé en pleurs. Il a pleuré, 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 pleuré. Il a pleuré en terminant, en disant, et dans cette yeshiva-là, vous avez fait une telle faute. Ces pleurs-là, ont réveillé quelque chose de très profond chez ces deux jeunes hommes-là. Et on l'imagine bien, ce hein, ne sont pas les punitions, ce ne sont pas les remontrances qu'il a pu leur faire. Mais ces deux jeunes hommes-là se sont réveillés et ont réparé leurs fautes, Juste parce qu'ils ont compris l'importance de l'endroit dans lequel ils se trouvaient, de qui ils étaient, et de l'amertume que cela avait pu causer à ce rave là Non pas parce qu'ils ont été punis, parce qu'on les a méprisés ou dénigrés, mais parce qu'ils ont pris conscience de ce qu'ils auraient pu être. Et de ce qu'ils ont causé de mal parce qu'ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour réussir Et pourquoi est-ce qu'on doit aller chercher cette miséricorde dakadej Et comment on peut le faire Alors la deuxième solution, après avoir réveillé la miséricorde dakadej et on conclura sur cela, vous allez voir, c'est le deuxième élément qui nous donne Rabbi Zaman ici, il dit qu'il faut quand même faire un petit effort et faire comme nous avons dit dans ce, en introduction de ce cours-là. Cet élève-là qui avait du mal à être celui qui devrait être puisqu'il avait une apparence comme ça, nous l'avons dit, et des attirances matérielles et grossières. Qu'est-ce qu'on a fait On l'a fait, on lui a donné une tâche physique. D'accord Alors parfois, ce qu'il faut faire, il faut un petit peu être capable de se faire entre guillemets violence. Qu'est-ce que ça veut dire L'homme qui est auto-centré, qui est concentré sur son moi, il doit aller briser ce moi-là, briser son ego, et le fait qu'il brise son ego, c'est ce qui va lui permettre d'être moins ce qu'il est. Et s'il est moins ce qu'il est, automatiquement, la place de la faute aura moins de place en lui. Et un peu comme quand il va réveiller les Rachamim, les directeur que de lui aussi, il sera moins attiré aussi par la faute et il prendra plus conscience de la nécessité d'abandonner la faute. Pourquoi Parce qu'il va être un peu moins lui. Quel rapport y a-t-il entre l'égoïsme, l'égocentrisme, l'ego de la personne et l'abandon de la faute Il faut savoir que de manière naturelle, on a tous une sensation de moi. Je me sens exister, je sens que je ressens quelque chose. Alors chez des personnes, vous allez voir, c'est plus présent que chez d'autres, vous avez des personnes qui réussissent à avoir une vie où ils sont à l'extérieur de ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils ne, se, ils ne cherchent pas à être à travers tout ce qu'ils sont en train de vivre. Ils ne cherchent pas à ressentir à 100% ce qu'ils sont en train de vivre. Ils passent à travers les choses. Alors ils ont une vie qui est moins intéressante, mais au moins, hein, ils sont moins impressionnés, ils sont moins apeurés, ils sont moins touchés, ému, négativement ou positivement, et le monde autour a moins d'impact et d'influence sur eux, parce qu'en fait, ça leur passe au-dessus, comme on dit. Parce que leur ego, il n'est pas trop surdimensionné, il est, il est petit. Et donc, positivement ou négativement, c'est plus facile de traverser comme ça la vie, les événements, les relations humaines, etc. Celui qui a un ego, celui qui a un moi, qui a un pouvoir, qui a quelque chose de particulier, eh bien, lui aura du mal à vivre ces moments-là, mais il aura du positif. Le positif, c'est qu'il sera capable de faire de grandes choses. Chacun et chacune d'entre nous, nous avons un ego différent, et on sait, on est capable de se connaître. On ferme les yeux, on réfléchit et on respire profondément, et on peut prendre conscience en analysant un petit peu nos, nos attitudes, notre comportement, nos aspirations, nos ambitions, nos rêves, qui on est vraiment et surtout la place de notre moi, la place de notre ego dans notre vie. Il y a quelque chose de beaucoup plus basique dans cet ego-là, c'est tout simplement la volonté que l'on a, cette nécessité-là, qui est naturelle, de survie. Je me soucie de moi, je me soucie de ce que je peux faire moi, de ce que je dois prendre moi, ce dont j'ai besoin moi. Le moi, en fait, c'est une sensation que nous avons, qui est positif. Parce qu'un homme qui n'a pas envie et qui ne veut pas prendre conscience de ce qu'il est lui, dans une certaine mesure, hein, une certaine quantité de, d'égoïsme et d'égocentrisme et de narcissisme, ce qu'on veut, eh bien, il ne fait pas attention à lui. Et donc, s'il ne fait pas attention à lui, ça peut être dangereux pour sa vie que tu nous en préserve. Donc il faut réussir en fait à trouver la bonne mesure. Dans tous les domaines de la vie, la nécessité, la nécessité et la recherche du moi, elle est nécessaire. Pourquoi On va prendre le domaine, par exemple, de la santé, que Dieu la donne en bonne à tout le monde. Lorsqu'un homme se sent être, et sent qu'il a de l'importance, alors il va faire attention à ce qu'il mange, il va faire attention à ce qu'il boit, il va faire attention à sa façon de dormir. Celui qui ne pense pas à lui, il va se laisser à... Allez, il, va faire, il ne va même pas faire attention à ses besoins corporels. Négatif. Dans l'amour, parce que je m'aime, alors je suis capable d'aimer l'autre. Une personne qui se déteste ne sera pas capable d'aimer une autre personne. L'amour de l'autre, elle commence parce que je suis capable de m'aimer moi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ben déjà, il faut, faut que tu commences à t'aimer toi-même. Quand tu es capable de t'aimer toi-même, tu verras que tu aimeras l'autre. Une personne qui s'en veut beaucoup, qui n'arrive pas à se trouver des points positifs, qui ne s'aime pas, qui ne s'apprécie pas, verra là qui se déteste, qui se hait, qui ne se trouve pas bien. Et là, qu'est-ce qui se passe Elle a du mal à aimer les autres. Quand tu commences à t'aimer, alors à ce moment-là, tu peux regarder l'autre, tu peux comprendre la nécessité d'aimer l'autre. Et puis le dernier domaine, celui qui concerne toutes et tous, celui qui nous fait oublier qu'Akadesh Baohu, c'est lui qui nous donne tout, la parnasa, pour gagner, vous voyez, un homme doit se soucier de son intérêt. Sinon, à quoi bon À quoi bon investir si tu n'as pas d'intérêt dans cela Celui qui ouvre une affaire parce qu'il faut l'ouvrir, parce que c'est bien de le faire, et qui ne cherche pas l'intérêt personnel qu'il aura dans cela, eh bien, il ne pourra pas réussir. Souvent, la réussite, elle dépend de cela, de la confiance que l'on peut avoir dans tous les domaines de l'existence au point de se dire que je mérite cela, que je m'aime assez, que je suis capable de le faire. Et à ce moment-là, on va travailler sur ça pour bien diriger tout cela de manière convenable, pour bâtir, construire, pour voir l'autre et l'aimer, pour investir et faire produire et produire et faire fructifier. Le problème, c'est que quand le moi, il est trop présent, il peut faire partir l'intérêt, en réalité. Ça veut dire quoi, le moi Le moi, ça veut dire la fierté, l'honneur. Il va être plus fort que la parnassa, il va être plus fort que l'amour du prochain, il va être plus fort que la santé. Et là, on dessert la cause pour laquelle on s'est battu. La personne qui s'aime trop, c'est pourquoi qu'elle s'aime trop, qui veut trop ressentir de plaisir et de désir, de passion. À ce moment-là, elle ne va pas faire attention à sa santé. Je veux vraiment vivre ça, je veux manger cela. Oui, mais ça, ce n'est pas bon pour toi. Oui, mais j'ai trop envie. J'ai trop envie. C'est-à-dire que mon moi, il a réussi à dépasser même ce qui était bon pour moi. Alors là, l'essentiel a disparu. Ce qui était secondaire a pris trop de place. C'est le mauvais moi, quelque part. Le bon moi, c'est celui de se dire « Je mange ce qu'il faut parce que je veux faire attention à ma bonne santé. » Le mauvais moi, c'est « Je mange parce que j'ai envie, parce que ça me plaît, parce que c'est bon. » Le bon moi, c'est de se dire « Je m'assois, je réfléchis, qu'est-ce que je peux faire pour gagner ma vie Je vais monter le projet, je vais travailler dur et je vais aller au bout, mes rattachem. » Le mauvais moi, c'est « J'ai réussi à bâtir, j'ai monté ce projet. » J'oublie même qu'en réalité, le but, c'est d'être concentré sur ce que j'ai en train de faire et de me lever le matin pour aller travailler. » Et je suis dans c'est moi qui est bâti, c'est moi qui est construit. Je suis passé un peu trop loin. J'ai été trop loin dans cette réalisation du moi. Et dans l'amour, c'est pareil. Je dois utiliser l'amour que j'ai pour moi, pour l'autre, pour l'aimer. Mais dès l'instant, je m'aime trop. Et que dans la relation que j'ai avec l'autre, la seule chose qui me préoccupe, c'est qu'est-ce que moi je vais retirer, qu'est-ce, que je, qu'est-ce qui va m'apporter le fait d'aimer cette personne-là alors, ben à ce moment-là, c'est le mauvais moi qui s'est exprimé. Ce n'est pas lui que j'aime, mais c'est ce que cette chose-là m'apporte à moi. Le fameux, fameux exemple qui est donné, avec le poisson. Hein? Tu aimes le poisson, pourquoi est-ce que tu le manges Laisse-le vivre. Non, tu aimes ce que le poisson t'apporte. Tu aimes le goût du poisson, Donc ce qui t'apporte à toi quand il est en toi, quand tu l'as mangé, quand il n'existe plus, quand il n'est plus vivant. Donc, Mesure du moi elle est là, nécessaire. Et ce qui nous amène à notre sujet à nous, qu'est-ce qui fait que l'homme faute C'est son moi, c'est son ego. Sinon il ne voterait pas. Le bon moi, c'est je ne suis pas n'importe qui, je suis ce que Dieu m'a demandé d'être, c'est de savoir une parcelle divine ici bas sur terre. Le mauvais moi, c'est que j'ai pris trop de place dans le monde. Et donc j'ai pris mon moi, j'ai pris ma confiance, j'ai pris le Dieu qui est en moi, et je l'ai emmené même jusqu'à la faute. Parce que sinon, je même pas d'énergie pour faire la faute si je n'avais pas Dieu en moi. J'aurais pas du tout d'énergie. Le bon moi, c'est quand je suis capable de comprendre que Dieu est en moi, et je le mets là où il faut. L'homme qui s'investit, qui est plongé dans les profits, dans ce qu'il chérit, dans ce qu'il aime, dans ses volontés, Il est capable même de faire l'inverse de la volonté de Dieu, tout en sachant que c'est la vitalité qui lui permet de l'avoir, ce désir-là de faire la volonté et l'inverse de la volonté de Dieu. Donc automatiquement, un homme qui veut réparer sa faute, eh bien il doit en fait faire un travail profond, intérieur. Il doit aller réparer la faute, mais pas quand elle est commise, il doit réparer les moteurs de la cause, les moteurs de la faute. Il doit aller chercher dans l'ego qui entraîne et qui cause la faute. Et là, à ce moment-là, comme ce morceau de bois qui n'arrive pas à être consumé, qu'est-ce qu'on va faire On va le couper. On va en faire des petites brindilles. Cet ego-là, il faut l'écraser. Il faut le faire disparaître. Il faut le briser, il faut le soumettre. Alors oui, ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal. Mais il va réussir à repousser et à, gr- à grandir ensuite, après. Comme cette petite graine-là, la petite graine que l'on met en terre, à quel moment elle commence à donner, et à produire quelque chose Non pas quand elle sort du fruit, mais quand elle rentre en terre, et qu'avec l'eau et avec la terre, elle va à quasiment arriver à un point de non-existence, où elle se désintègre complètement, et quand elle n'est plus là, le miracle revient et elle peut redevenir Elle peut devenir beaucoup, elle revient, elle devient quelque chose de totalement nouveau. Ça n'était qu'une petite graine. Mais parce qu'on l'a brisée, parce que la nature fait qu'elle se désintègre, elle n'est plus ce qu'elle était, il n'y a plus de moi. Alors là, il peut y avoir une renaissance. Quelque chose de totalement nouveau d'ailleurs. Eh bien l'homme, c'est pareil. Lorsque tu es capable de comprendre que ce qui t'amène à fauter, c'est parce qu'en fait ce moi a pris trop de place tu vas briser ton cœur, tu vas briser, briser en fait toutes ces forces que tu as en toi qui t'amènent à fauter. Tu vas comprendre que c'est ce moi-là qui a fait que tu as pris Dieu avec toi, tu l'as amené dans la faute. Alors à ce moment-là, tu te désintègres, et là quand tu te désintègres, tu vas renaître de nouveau. C'est pour cela qu'il faut quelque part s'offrir à que de Un peu comme on offrait au Betamikdash un Corban. Le Zohar l'explique. Le corban qu'on apportait à kedesh Barucho, il est représenté aujourd'hui par le travail qu'on est capable de faire à travers un cœur brisé, à travers un esprit brisé, dans le sens noble du terme. Un homme, il doit en fait s'apporter en corban, en sacrifice. Il doit donner de lui à Dieu. Il doit venir avec un cœur brisé. Si tu viens vers Dieu avec un cœur brisé, tu fais appel à sa miséricorde. Dieu, il entend, ta Tadphila. Mais si tu arrives fier de toi, en ayant toutes les excuses face aux fautes que tu as pu commettre, alors à ce moment-là, ça va être compliqué de te pardonner. Et plus que cela, ça va être compliqué pour toi de ne pas retomber dans la même faute. Parce que tu es arrivé avec la superbe, tu as trouvé des excuses, tu as des, des explications à, toutes, à tous les égarements que tu as pu avoir. Oui, ça c'est parfait. Mais si tu veux que Dieu te pardonne, et si toi-même tu veux tenir tes engagements, tu veux respecter les décisions, les résolutions que tu as pu prendre, Eh bien, viens avec un cœur brisé. Et là, si tu viens avec un cœur brisé, alors il y aura de la place pour une renaissance positive. Si tu veux que le feu prenne, il va falloir que tu prennes ce morceau de bois et tu le coupes en petits morceaux. Et là, à ce moment-là, le feu va prendre. Et là, à ce moment-là, tu pourras mettre sur ces petites brindilles, là, Là, à ce moment-là, tu pourras mettre des gros morceaux de bois qui vont être consumés. ils vont être consumés, de cette façon-là, tu pourras t'attacher à la chaîne. Et on termine dans les mots. La deuxième solution, après avoir appelé à la miséricorde de Dieu, c'est de soumettre, de briser l'écorce et l'autre côté. Parce que c'est vrai que tout ce qui est négatif, tout ce qui est l'impureté, c'est par définition ce qui monte, ce qui gonfle, ce qui va vers le haut, ce qui existe. Si tu t'élèves comme l'aigle, et le fait de soumettre, le fait de briser jusqu'à la poussière de la terre, précisément, matériellement, et... Vraiment, c'est la façon de la tuer et de l'annuler, cette envie du négatif. En ayant un cœur brisé, soumis, en ayant un cœur qui est tellement pris de la conscience, et même que, qu'il arrive à un dégoût devant ses yeux, de se dire « mais comment est-ce que j'ai pu faire une chose tellement grave ?» qui se sente complètement à l'inverse de la propreté. Devant ce qu'il a pu faire, devant Dieu. Le sacrifice de Dieu, c'est quoi C'est un esprit qui est brisé, c'est un cœur qui est brisé, qui est contrit. Pourquoi Parce que corban à chaque fois qu'on faisait un corban qui venait de l'animal, c'était au nom de Dieu. Ça c'est quoi C'est C'est la vertu de miséricorde. Avec les mais pour le nom de Elohim qui lui est adine, qui est la vertu de rigueur, nous n'apportions pas de sacrifice de l'âme, de, 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 euh, de l'animal, écoutez bien ce détail-là, Qui si ce n'est pour briser et faire disparaître l'esprit d'impureté de l'autre côté de l'inverse de la sainteté qu'il y avait, et c'est ça cet esprit-là, et ce souffle-là, de de se briser quelque part et il termine en disant ver alors comment est-ce qu'on va briser cet esprit ce souffle d'impureté de l'autre côté ce qui est l'inverse de la volonté de Dieu l'inverse de la sainteté ce qui fait faute et l'homme qui nishbarvenit roulé lorsque vraiment son cœur il est brisé alors il réussit à briser les sources de l'impureté que Dieu fasse qu'on ait la force et l'énergie et le courage de faire ce qu'il faut au moment où il faut et quand il faut. Avec l'aide d'Edda qu'on puisse être conscient de notre valeur, de cette âme divine qui est en nous, et dans la parole, dans la pensée et dans les actions, agir, penser et dire comme il faut. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, dans l'abondance matérielle et spirituelle réel dans la largesse de l'esprit et du portefeuille. (rire) Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Shabbatou, Mazeltov. partagez ce cours. A bientôt.